0: 064， 生命的基本单位显微镜，疾病细胞与鲁道夫·菲尔绍。通过这一声明，这位26岁的研究者向医学界阐述了他的信条。他还为自己的人生制定了计划。结构的变化提供了功能变化的线索。理解和治疗疾病的关键是了解正常功能如何转变到异常状态。因此，只有在病理生理学的研究中，疾病才能被攻克。观察、实验、辛勤工作和对于无理猜测的坚决否决，这些都是这场战斗的智性武器，传承于维萨里、哈维、亨特和雷奈克。鲁道夫·菲尔绍是一位不知疲倦的医学史学生，他承认自己承蒙他们每一个人的恩情。德国医学界的领军人物们受到了这位年轻人的告诫，及他们对各种体系的坚持代表了对科学本质的误解。他们对此大为观火，但是菲尔少的高度自信迫使他们继续倾听。正如他自己在写给父亲的一封信中所说的那样：“我不会自欺欺人。如今，只要有了真正的知识和有力的言语，一个人就能给人留下深刻的印象，即便是最高阶层之人也会对此加以注意。因为一切都是空的，直到顶层都腐烂了。”在任何地方都需要从头开始，要完成的事情太多了，有时真的让人感到绝望。如果我没有证据证明我在查理特医院被视为科学方面的权威，而且每个人都相信我说的话，我已然会选择放弃。我只工作了这么短的时间，又对太多东西感到无知。我一个权威人士，这太荒谬了。既然我自己就所知甚少。那些前来询问我的人一定知道的更少，这是对当时形势的公正描述。一些不同体系的追随者意识到，他们是在黑暗中摸索，而且已经准备好去聆听一个听起来如此自信的新声音，因为新声音的主人是一名在医学院毕业的头几年里就有两项重大发现的年轻人。他们便更加兴致盎然的聆听。此外，菲尔绍凭借他尖锐的逻辑。残酷地对罗基坦斯基进行了驳斥，以及在他追寻这一观点时所迸发的激情，都为他创造了一种光环，使低调的人死后不愿挑战他的观点。他是一个年轻的科学家，骑着马从不够格的追求者手中抢走新娘。不过在这件事上，蒋丽媛比婚礼礼堂里的某个埃伦多得多。他寻求的是大自然的温柔之手。这样，他才能更好地发现他的秘密医处。费尔绍也开始对疾病与其所处环境之间的关系感兴趣。他毫不犹豫地将他看到的一些疾病问题归咎于当时的社会结构。早在1848年，班疹伤寒在上西里西亚的织布工中流行的消息传到了首都，而在同时发生了一场饥荒，地方当局也未能采取行动。导致了该地区越来越多的贫困农民付出了生命的代价。他在给父亲的一封信中写道：“西里西亚的这场灾难是政府的耻辱，再多的借口也无法补救。没有什么能缓和数千人死亡造成的丑闻。从医学的角度来看，疫情是如此有趣。我最强烈的愿望是能够近距离观察它。”柏林媒体界要求普鲁士统治者弗里德里希威廉四世为这场灾难做点什么。最后，公众的强烈抗议迫使政府在卫生枢密院议员的指导下成立了一个研究委员会。鲁道夫·菲尔绍被任命为委员会的医务官员，他最强烈的愿望也因此得到了满足。他于1848年2月2日抵达西里西亚，花了近三个星期的时间。不仅对这次疫情进行了医学层面的研究，还调查了他所处的环境条件。他的报告对国王的权威和他对待最贫穷臣民的方式进行了尖锐的谴责。他整合了这些批判，并发表在菲尔少档案中。但这件事并没有得到权威者的青睐。菲尔少伴着盛怒写下了他的报告。他先对斑疹伤寒患者的尸检结果。所使用的各种治疗方法，以及疫情的流行病学方面进行了全面的描述，然后跳过了科学讨论部分，开始了他的主要论点：普鲁士独裁统治的暴政是西里西亚灾难的根本原因。政府没有允许自治，没有提供适当的道路，没有改善农业，没有支持工业，这才导致了现在的状况。但最根本的罪恶是柏林拒绝充分的民主和普及教育。这是西里西亚的农民处于道德败坏、个人低俗而懒惰的状态。作为一名医生，他敏锐地感受到了自己的责任。医学是一门社会科学，作为科学学者，他有责任将发现的问题归属到科学本身，并提供解决办法。他提供了解决方法，并愿意花费一生的大量精力来实现这些目标。对于类似的状况，在未来如何防止，有一个简单而直接的答案。文明以及由此衍生的自由和繁荣。然而，解决这一重大社会问题的实际方法却不那么简单。尽管我们毫无觉察，但医学已经把我们带入了社会领域，在那里我们遇到了我们这个时代的重大问题，让我们充分认识到，我们这里所关注的并不是用药物来治疗病人，也不是要调整他的家庭环境。不，我们面对的是150万同胞的整个文明。他们长久以来在身体上和道德上都受到了贬损。18世纪末的法国医学哲学家皮埃尔·卡巴尼斯曾写道：“疾病源于社会性的愚蠢错误。”费尔绍现在成为这一论点的欧洲领先的科学倡导者。在他的职业生涯中，他多次能够证明广泛传播的疾病与社会不平等之间的关系，不只是斑疹伤寒，还有霍乱、结核病。坏血病和一些精神疾病，甚至呆小病都在他的名单中。这些疾病都是由于文明优势的不平等分配造成的。他一次又一次地表达了他的信念，即医疗行业有责任尽其所能消除导致疾病的社会状态。医生是穷人的天然律师。然而，最终的权力掌握在统治者手中。引用他的流亡同胞卡尔马克斯和弗里德里希恩格斯可能用过的话。菲尔绍在他关于西里西亚的报告的结论部分中说：“每个人都有生存权和健康权，国家有责任确保这一点。”他为他的医生同行们写了一份宏大的议程，但对政府的流程则要求更高。在用科学战胜疾病的战斗中，他是崛起的年轻将领之一。现在，他开始在负责社会政策的士兵阶层里迅速攀升。他们掌握着最强大的武器，制定法律。他进入了政治领域。他在几年后的一份陈述中写道：“医学的进步最终会延长人的寿命，但社会条件的改善可以更快、更成功的实现这一结果。”费尔绍从西里西亚回来后不到一周，史称“ 1848年革命”的民众起义在柏林的林荫大道上爆发。他和他的数千名自由派同僚在街上设置路障。反对政府军，这种方式在欧洲其他首都同样被采用。民主力量的短暂胜利使这位年轻的煽动者能够向大批热切的革命者发表激情的演讲。结果，他当选为普鲁士国会议员。由于不到一回要求的年龄，他不能任职，但他自立了一个讲坛，几乎和他年轻时被迫放弃的那个讲坛一样。他创办了一本名为《医疗改革》的杂志。其中充满了自己的科学和政治信仰，在他人生的这段兴奋时期，鲁道夫·菲尔绍身上出现了一种品质，这种品质仿佛有意在对他的事业构成威胁。他的许多政治演讲不仅具有明显的煽动性，而且有时会故意贬损保守派权威者的感情，以他所知道的那种特别冒犯的方式，在一个笃信东正教的社群。对教会的忠诚等同于对王室的忠诚，他公开宣称自己是不可知论者。他对霍亨索伦家族机智而狡猾的嘲讽，被他的支持者们兴致勃勃的反复提起。但当他传到保皇党人耳朵里时，却激起了普鲁士人面红耳赤的盛怒。事实上，菲尔绍在他的作品和广受好评的演讲中，公然对政府嗤之以鼻，仿佛是在挑衅当局。撤销他在查理特医院的任命，而后者接受了挑战。即便他在白血病栓塞和血栓形成方面做出了杰出的研究，也不足以保住他的工作。他被勒令辞职，辞职持续了一周。他意识到反动力量再次占了上风，也认识到他的激进主义将会结束他最重要的研究工作。菲尔绍变得非常务实，他重新获得了工作机会。同时，作为交换，他同意签署了一份声明，承诺放弃公开表达他的政治信念。然而，当局并不信任他，想方设法让他离开柏林，同时仍然让他留在德国医学主流圈。此时出现了一个理想的机会，即维尔茨堡大学专门设立的病理学系主任——维尔茨堡的产科教授弗里德里希斯坎佐尼是他同时代的老朋友，他向政府的部长们求情。为菲尔绍设立了这个职位，提供了一个温暖和友好的医疗环境，以便让他融入其中。在这位新任命的教授离开柏林之前，有一件非常紧急的事情要处理。他这一生总是以不注意日程安排，以及在可能的最后一刻离开或到达而闻名。爱情方面也不例外。在他启程前往维尔茨堡的那天，他与他的朋友卡尔梅耶尔17岁的女儿罗斯订婚了。梅耶尔虽然是柏林最成功的产科职业医生，但他是一位政治上的进步人士。他的家已经变成了一个沙龙，自由派思想的朋友们每周都会在这里聚集几次，进行讨论和相互支持。对于无私崇高的罗斯来说，这位直言不讳的年轻医生是一个英雄。他因献身于民主事业而遭受痛苦。在谈到这段罗曼史及其高潮时，他的未婚夫以一种不同寻常的柔情写道：“聆听我的对话后，他对我如此熟悉，一定意义上来说，他接受了我的教育。因此，我不知道还有谁能比他更了解我。我我喜欢上他了。我不知道是什么时候，也不知道是怎么回事。但是有一天，我突然意识到，他出乎意料地占据了我的心。这件事发生在一个非常悲伤的时刻，就在同一天，也就是三月的最后一天。”当我认定了我的小罗斯时，我收到了正式的解雇通知。那一刻，我觉得掩饰对罗斯的感情更光荣。因此，即使在我接受了富维尔茨堡的任命后，仍旧没有表明心意，我也暂时不能离开柏林。但我终于看到，当我看到罗斯一天比一天更不能掩饰他的悲伤时，当我看到他在受苦，显然是因为我，我再也无法克制自己了。星期一。我是来道别的，但是下午我们已经拥抱在一起了，事情就这样发生了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。